0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Llegó el viernes, hoy es viernes 5 de enero del año 2024. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arria en esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 5 de enero. Azuero de Brea, la recuperación tras los temblores del 2020 de 1.700 proyectos. Solo 126 están en construcción. Tanto alcaldes como legisladores culpan al gobierno central por la extrema lentitud. Senador Ramoncito Ruiz asegura que mucho de este trabajo está detenido por culpa del gobierno que según alegó pretendía tumbarse el dinero porque dice que querían cobrar 14 mil dólares por cada columna corta reemplazada en escuelas, algo que puede costar en la realidad como 300 dólares. Cinco municipios en el oeste estarán sin agua desde el domingo y todavía se recuperan de la falta de agua por avería en importante tubería. Mientras en el sureste Acueducto le metió mano a los salideros del barrio Recio en Patillas, pero faltan algunos de atender y esto ha encendido la preocupación entre los residentes de que puedan quedarse sin agua el fin de Semana de Reyes. El aumento a la luz para los comercios sería el inicio del caos, asegura la presidenta del Centro Unido de Detallistas. Anticipa cierre de negocios y un alza en quiebras entre los pequeños y medianos comerciantes. Ex-representante viquiñones le pide al gobierno intervenga para resolver la falta de energía eléctrica en la escuela Domingo Aponte Collazo de Lares. Ante alegada inacción del municipio llevan sin luz desde octubre. Muere sexagenaria tras chocar con poste en Avenida Betán en Bayamón, desconocidos escalan el texaco del casco urbano de Comerío y se llevan cartones de cigarrillos papel de enrolar y 150 dólares en efectivo, delincuentes literalmente vacían residencia en el casco urbano de Patillas, se llevan hasta la tostadora mientras se llevan dinero y un costoso reloj de vehículo estacionado cerca de Pop en Luquillo dos jóvenes arrestados tras revocárseles probatoria por drogas en Guayama y Arroyo, cargos criminales contra hombre de Corozal que se llevó herramientas de hospital en la zona metropolitana Acusan a hombres de cometer actos lascivos contra dos de sus hijas menores en Ponce Y en el tiempo el fin de semana de Reyes será uno apto para las festividades Anticipa Meteorología Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy Viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. Entre hoy y mañana se cumplen cuatro años de los temblores que en el 2020 nos pusieron a correr y que ocasionaron tanto daño en el suroeste de Puerto Rico. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado con todo este eh, movimiento de reconstrucción que se supone que ya se hubiera dado? Sobre todo municipios como Huánica, como Yauco, municipios en la montaña, como decir, Ajuntas, como decir, Lares, por ejemplo. Eh, si yo les dijera que la mayoría de los proyectos de reconstrucción no se han dado, ¿qué usted me diría? Vamos a pasar revista sobre eso a cuatro años de los temblores. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico? Quiero iniciar con declaraciones que diera el jefe del CORT-3 y secretario de Estado, Manuel Lavo, y Él admite el que ahora es que se está comenzando a ver un movimiento en cuanto a los proyectos, pero... La mayoría todavía están en etapa de permisología. Estamos hablando que de los 1.617 proyectos pendientes en los municipios para reconstrucción a raíz de lo que tiene que ver con, con los temblores, tan solo algunos 300, si acaso, están en proceso de, de contratación, pero 1.293 todavía están en planificación. Son 126 proyectos solamente que están en construcción de los 1.617. ¿Por qué tan lento el proceso de recuperación? Escuchemos lo que dijo Manuel Lavoie.
2: que Estamos a, a unos días de conmemorar el cuarto aniversario de estos terremotos del sur. Hoy por hoy yo te puedo decir que hay avances constatados y que vamos en la dirección correcta. De nuevo, hubiese hecho esta entrevista hace un año, dos años atrás y no hubiese podido contestarte de esa misma manera. Pero ahora sí yo me siento mucho más confiado en que... Corrió la velocidad que necesitaba, que las, los elementos importantes han ido cayendo en el lugar que tienen que caer, y que esta velocidad nos está llevando a la dirección que tenemos que ir, y que hay ya proyectos y casos de éxito en esta, en esta recuperación a largo plazo de terremotos. Dejando establecido que, al igual que una recuperación a largo plazo de María o de Fiona, va a tomar unos cuantos años. Eh, pero la pregunta es cuándo podíamos establecer que finalmente se movió la aguja a progresar y yo digo que eso se empezó a ver en el 2022 hacia el 2023 por ejemplo en el área de los municipios unas una buenas noticias por ejemplo es eh, Ponce uno de sus proyectos insignia era el estadio Paquito montaner este estadio de hecho, tenía ya fondos de María y también luego de terremotos. De hecho, hago la salvedad de que uno de los retos que han podido enfrentar ciertas agencias de municipios y entidades sin fines de lucro es que mm, terremotos le causó daño a las mismas facilidades que también tienen daño de María. Eso nosotros vivimos un poco en Fiona también. Y eso sí, también ha sido un reto que ellos han tenido que superar. Yo me siento que lo han ido superando bastante. El Paquito Montaner es un buen caso de éxito. 4 millones aproximadamente obligados por los daños de María para hacer reparaciones. Luego llega a terremoto. FEMA le obligó 4 millones de trabajos permanentes. Y este, este estadio, básicamente ya se completó todo. FEMA, para efectos de los proyectos permanentes, cada vez que hace una obligación, FEMA establece un periodo para ejecutar el alcance de trabajo que está en ese proyecto. Una peculiaridad que tiene terremotos, también pasa con Fiona y pasa con, con María, lo que pasa es que en terremotos es tal vez un poco más predominante, es que FEMA está obligando primero una partida para hacer estudios especializados. Ocurre también, en, en, en María ocurrió y ocurrió también en Fiona, pero proporcionalmente hay más eh, en terremotos por la naturaleza de los daños, en otras palabras. Te hacen las inspecciones en el campo, van allí, verifican la carretera o el edificio y la inspección visual no es suficiente para poder determinar el daño que tiene ese edificio y cómo se va a reparar o si se tiene que reemplazar y cuánto va a costar. Cuando eso sucede, PEMA entonces dice, espérate, yo te voy a obligar primero una porción para que tú puedas contratar a las firmas de ingeniería, arquitectura o de consultores especializados.
1: Y esto definitivamente se convierte en el cuento de nunca acabar. Era Manuel Lavoy, el jefe del Cor3. Todavía estamos pensando en permisología, en, en diseño, a estas alturas del juego. Dialogo con el senador Ramoncito Ruiz. Senador, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Gracias por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia en la tarde de hoy. Y algo bien importante, eh, ahora no pueden decir que es el senador Ramoncito Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno y Desarrollo del Sur que está denunciando la ineficiencia del gobierno. El propio Manuel Lavoy acepta públicamente dónde estamos nosotros con el compromiso del gobernador de su gabinete con la zona sur y central de Puerto Rico que fue la más afectada de aquel terremoto del 7 de enero. Y te tengo que decir que tú comienzas hablando algo bien importante porque yo lo dije públicamente, no se trató del proyecto de las columnas cortas, se trató del traqueteo del proyecto de las columnas cortas que recordemos que cada columna empezaba en 14 mil dólares, y cuando denunciamos públicamente el escándalo, final, al final del camino se hicieron por 3 y 400 pe, dólares, pe, 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 va, va, Vamos dólares con columna. calma, <risa>
1: Perdone que le interrumpa, porque por poco me da joguillo, como dicen por ahí. Usted me está queriendo decir que querían cobrar 14 mil dólares por cada columna que reparaban en las escuelas.
3: Imagínate, eran 86 mil columnas cortas que se tenían que restablecer en Puerto Rico proyectos de escuelas que eran sismo resistentes que no sufrieron daño, las llevaron a nuevamente a reparación para justificar algunos contratos nosotros tuvimos escuelas en el sur de Puerto Rico que fueron construidas en el proyecto del siglo XXI que fueron construidas después que se hicieron los cambios en Puerto Rico referente a la escuela sismo resistente, el sismo resistente que volvieron y se trastocaron tuvimos escuelas donde no tuvieron daño las columnas no, aquí hay que reparar 50, 60 columnas para justificar una cantidad de contratos y siempre lo dije, eso no va a terminar ahí. El gobierno federal va a entrar en su momento dado a auditar esos 184 millones que empezó en 184 millones, que ya va por 272 millones y que todavía faltan 170 escuelas que no han sido subastadas para recoger el problema de las columnas cortas de un proyecto de 840 escuelas y 88 mil columnas cortas que había que según los estudios que hizo meten en aquel momento, y la autoridad de edificios públicos que había que reconstruir en Puerto Rico. Oiga, eso eso no fue que, un proyecto sencillo, no para un que... proyecto profundo y serio. Arria, y perdona ¿Sí? que te interrumpa, porque yo recuerdo que las primeras subastas que se hicieron, pues eran se clasificaron escuelas de 0 a 50 columnas, de 50 a 100 columnas, de 100 a 125 columnas, y aquellas que tenían más de 200 columnas, y se hicieron cuatro tipos de subastas, de las cuales yo objeté, Haciendo constar que una de las cosas que encarecía el precio era porque un contratista que se llevó una escuela en Maricao en Laja se llevó otra en Fajaldo. Y lo que hicimos fue entonces que se cambió la forma de la subasta a petición de este servidor ramón de y se hizo por regiones. Eso bajó el precio. Y te tengo que decir, a la fecha de hoy, recordemos que públicamente se utilizó el dinero aquel que Eligio Hernández hablaba de los famosos vagones con Julia Kelleher de aquel revolu que realmente nunca se compraron los vagones de Hijo Hernández porque había que mandarlos a construir y ahí vino el terremoto y aprovechamos ese dinero que eran unos 43 millones, se alaron para las llamadas escuelas modulares que se hablaba de 10 escuelas en el sur de Puerto Rico, dos en Guánica, dos en Pe Guayanilla, 5 en Yauco y dos en Peñuela, que finalmente de las 10 se construyeron 5 porque tomaron la, la, la petición que hicieran los alcaldes del sur, Ismael Titi Rodríguez, de igual manera Raúl Rivera del PNP, eh, Luigi Torres de Yauco, Gregory González Oche de Peñuela, <coughs> que tomáramos aquellos planteles que habían quedado fuera de uso, uh -huh. los rehabilitáramos, se rehabilitaron, los alcaldes lo hicieron por la mitad del precio que lo hacían los contratistas, generaron empleo, lo movieron, y entonces bajamos de 10 proyectos de, de escuelas modulares a 5 proyectos, donde se hizo un proyecto innovador en la escuela el Luis Muñoz Marín de con la escuela voc superior vocacional, que se construyó una tecnología nueva que fue habilitar furgones tipo salón que quedaron espectaculares para que todavía estamos en la pelea con FEMA, que FEMA logre que aquel edificio de tres pisos que albergue a 66 salones académicos, se pueda determinar si finalmente es habilitado o, oiga pero, pero oye, es, ha sido un dolor de cabeza riaga esto pero es que y... aquí hay más
1: que el dolor de cabeza, el <risa> problema es que nosotros como pueblo, y claro tengo que hablar de la administración de gobierno hemos permitido el tumbe otra vez y por oye, el tumbe ya... es que tenemos tanto problema, por eso es que los proyectos no arrancan,
3: bueno yo te tengo que decir otro asunto, sin salirnos del asunto de las escuelas por R3 en la zona sur de Puerto Rico, en 15 pueblos que componen la zona sur del país, de R3, de un total de mil viviendas que se iban a reparar y, y construir, según la data que al suministrar a la Comisión de Gobierno, la licenciada Texidor del Departamento de la Vivienda. Según esa data y la data que nosotros pudimos obtener del sur del país, que fue el más afectado por los huracanes, solamente eran 689 viviendas. Maricao tenía solamente 5 cuando el huracán lo destrozó. Hayuya tenía 27 viviendas cuando la, el huracán partió por el medio de Hayuya. Entonces la pregunta que nos hacemos, cómo, cómo la zona central del país, que fue la más afectada con los, con los huracanes, solamente son 689 viviendas y el grueso se quedó en la zona metropolitana que no sufrió los estragos. Ah, porque aquellos tuvieron acceso al Internet. Alguien tenía a sus amigos en el departamento de la vivienda. Alguien llamó a alguien y le hizo el favor de llenar la solicitud. Entonces la zona central que es la zona de mayor pobreza en Puerto Rico, que es la zona que menos acceso tiene a los asuntos, a los, a los, a los sistemas electrónicos, pues se quedó atrás rezagada y cuando le pedimos a Vivienda que pudiéramos reevaluar y reabrir eso, nos dijeron que los fondos estaban comprometidos. Esa es la realidad sin dejar atrás, Ariega, porque esto es un tema para estar el día completo hablando sí. con tu radio audiencia, sin dejar atrás el asunto ahora que se habla de las escuelas alf, 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 alfa, que son 84 escuelas que se van a construir en Puerto Rico y que la zona azul, que fue la más afectada por los terremotos, solamente se van a construir ocho escuelas alfa.
1: ¿Quiere decir entonces que todo eso que se habló de que en Puerto Rico han llegado tantos millones de dólares para los municipios que se vieron afectados en el centro y en el sur para los temblores, de nada valió porque por más dinero que hay nada se ha hecho. O sea, aquí simplemente se engañó al pueblo.
3: Bueno, yo te tengo que decir que recordemos que se creó Disur, una, una comisión por los siete municipios que se afectaron con el sur de Puerto Rico con vivienda, Disur, donde es Ponce, Peñuela, Yauco, Guayanilla y Lajas, que se integran a ese movimiento de esos cinco municipios, donde al principio se asignaron 33 millones, vivienda aló 20% de esos 33 millones para gastos administrativos y para contratos de otros amigos y qué sé yo acá en del departamento de la vivienda, Luego se incorpora Peñuela, se sube esa petición federal a 234 millones de dólares. Y hablo de la danza de los millones, porque ahora que se empezó a, a discutir y a entrevistar la población de los que se afectaron, eso no es nada con la cantidad de casos que han reclamado en Yauco, las personas que llegaron a las vistas que se pidieron que fueran a solicitar, que llevaran documentos con lo de Guaní que hay igual, con lo de Peñuela, de igual manera, Guayanilla y Lajas, y cuando empezamos a mirar y Ponce, y empezamos a mirar todo este conglomerado, la cantidad de solicitudes de gente que estaban esperando que ese dinero se diera, 234 millones, que al final del camino son unos 186 millones que llegarán al pueblo, no se va a ver el resultado porque se, neces se necesitan sobre 600 millones para poder habilitar y responder a la cantidad de personas que llevaban esperando por esas solicitudes, que esos fondos llegaran. O sea, Arriaga, Aquí hay tema de largo, entonces yo escucho la excusa continuamente de que no hay mano de obra en la construcción. Sí la hay. Yo tengo contratistas que yo conozco que no tienen problema con la mano de obra porque le pagan a sus empleados lo que le tienen que pagar. Pero si yo no le pago a un empleado por hora lo, el dinero que corresponde ante el ingreso que, el, que está surgiendo y el costo de vida en Puerto Rico, pues claro que no voy a conseguir empleados. Hay constructoras que no tienen problema con los empleados porque le pagan lo que se le tiene que pagar y arriaga. Te dije que el tema era largo. Sí. El gobernador presentó un proyecto de ley del cual yo rebatí en el Senado de Puerto Rico, Ramón Ruiz Nieves, donde las casas de interés social en Puerto Rico se le iba a subir ese precio básico de 125 mil dólares a 250 mil billetes. ¿Quién en Puerto Rico cualifica para pagar una hipoteca de 250 mil dólares? ¿Quién cualifica? Porque se habla de los 50 mil dólares que vivienda te iba a portar. Pues perfecto, dejarlas en de 125, 175 mil, porque lo, por el costo de los materiales, y entonces permites que sea un financiamiento de 125 mil bajando la aportación de los 50 mil dólares de vivienda. No, 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 vamos a cambiar, vamos a enmendar la ley de las casas de interés social que suba a ese precio básico de las casas de interés social, que fue lo que presentaron a 250 mil dólares, y yo lo rebatí porque cuando hablé con la banca hipotecaria, me decía, oiga, senador, ese préstamo de 250 mil dólares aplicándole lo de vivienda pues baja 200 mil, pero a esos 200 mil se le sube el seguro hipotecario que en Puerto Rico después de los terremotos de huracanes está más alto. Está más, por,
1: y, que, y obviamente seamos realistas, una persona que le aprueba una hipoteca de do, más de 200 mil dólares, una persona que tiene que tener un trabajo estable ganando bastante bueno, o sea, Oye, deja, el, el deja de pago, ser la casa de interés social.
3: El pago promedio se convierte en un pago de 700 a 900 dólares ¡ah! pero ¿por qué traen en la enmienda ese proyecto? porque tú recordarás cuando el proyecto anunció en CUPEI, el gobernador un proyecto que se llama la casa de ensueño de interés social donde la están construyendo a 300 mil dólares donde el gobierno va a pagar la hipoteca el contratista la construye y de aquí a 30 años el contratista es dueño de la vivienda, no el gobierno ni quien la está pagando, el contratista ese es el gobierno que nosotros tenemos de turno Y que el país no conoce Oiga. Lo que pasa allá adentro
1: Vamos al centro otra vez de la isla Usted me dice que el centro obviamente es lo más rezagado O sea, municipios como decir Jayuya, Junta, Ciales eh, Lares, Utuado eh, Etcétera, etcétera, Villalborocobi eh, Entre otros O sea ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Porque por ejemplo Montes en la 1.43, transitando la carretera de, de Jayuya de,
3: Del alto de la bandera de la Junta de la Puerto Rico, a, a llegar al cruce de Tres Pueblos, que es el cruce de Villalba, Adjunta y jayuya que son, son 4.3 kilómetros. Desde el primer día se le ha pedido a la secretaria que atienda ese tramo de carretera porque no aparece en la petición directa de los tres alcaldes porque se une ahí. Y lo que me dicen, mira, en las prioridades de cada municipio, le dije, la carretera no está de claro porque se unen tres pueblos y los alcaldes tienen una situación de presión con carreteras mayor transitadas. Pero ese tramo que tú acabas de hablar, sí. ese tramo es parte de la ruta panorámica Luis Muñoz Marín que se creó en el 2002 y desde el 2002 la ruta panorámica no se atiende. No y se ha tocado o sea, esa carretera, mira,
1: esa carretera entre, entre divisorias. Sí, por ejemplo, subiendo Cerro Maravillas, viajando sí, Cerro Punta, sí. no hay quien la transite.
3: Mira, las peticiones de Georgie González, de Josirán Soto Rivera con esa carretera, de este servidor Ramón Rinia y mi compañera senadora, cada vez que nos reunimos con la secretaria la hablamos, o sea, por ahí suben y bajan el tránsito turístico del país, por ahí hay siete restaurantes en la ruta del Chinchorreo, por ahí suben los furgones que dan mantenimiento y sacan los proyectos en la materia de la Baxter que se mueve hacia el país, fuera del país, y nosotros hemos peleado esa carretera, oh, yeah. yo me alegro que tú lo traigas porque... Lo que nos dice la secretaria, deja ver si baja el dinero. Oye, Miren. la zona central ha sido abandonada y la pelea que hemos dado con la carretera, sin hablar, sin Ariaga. te dije que el tema era largo. Sí. Porque si hablamos de danza de los millones, los 7,3 kilómetros que quedan de la Puerto Rico 10, precisamente,
1: a eso iba precisamente. O sea, nosotros como país no podemos arreglar la 1.43 en Marav por Maravilla, por Cerro Punta, por la zona de Toro Negro. Nosotros tenemos un sinnúmero de carreteras que no valen tres pepinos. No tengo que decirle, por ejemplo, la carretera de Jayuya, hacia Autuado. No tengo que Oye, mencionarle la, 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 la 149.
3: 128, la 128. La 128 que conecta a la comunidad de las Indieras con Castañel, donde hay una sí. comunidad apartada de la carretera las la sí. escolares. Sí, ese tramo... De... No quieren transitar porque no hay asfalto, bueno, lo
1: que hay es tierra. Sí, los 52 muros, eso no hay quien lo baje. Los
3: 52 muros, eso es así. O
1: sea, no hay... Entonces uno se pregunta, si no tenemos, si no podemos como pueblo arreglar esa ruta... ¿Cómo pretendemos este, eh, gastarnos 500 eh, millones bueno, de dólares en la PR10?
3: La PR10 empezó cuando yo empecé en el 2013 al 2016 como senador. Tú sabes que la Puerto Rico, la PR10 estaba abandonada desde el kilómetro Cedo Mercedita hasta llegar a la Comunidad de las Cabañas en adjunta que eran 28 kilómetros. La peleé, fuimos a Filadelfia con el director de Carreteras Federales para Puerto Rico, conseguimos los 52 millones y la logramos rehabilitar y reconstruir completa esos 27 kilómetros faltaba finalmente esos 7.3 kilómetros que es desde desde adjuntas hasta Autuado Cuando hablamos del proyecto, comenzó en 122 millones. Ya se está hablando que cuesta sobre 600 millones esos 7.3 kilómetros, siendo la carretera más costosa construida en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero. Cerca de de 90 millones aproximadamente por kilómetro de carretera, porque se habla que es un proyecto de fuerza, por eh, design bill, y siendo un proyecto de design bill, se habla de unos 19 puentes, se habla de unos 21 muros, se habla de un impacto posible, impacto ambiental. Todo esto se está discutiendo, que la Puerto Rico 10 se necesita, claro que se necesita, porque mueve el motor económico y conecta el norte con el sur en desarrollo económico, pero dentro de este espacio hay que discutir cómo mantenemos esas carreteras uh -huh. centrales que fueron abandonadas que tenemos los alcaldes reclamándola a gritos. ¿Y cuál es la atención realmente? Porque todos los años se le da obras públicas, 87 millones de dólares. Yo no tengo nada contra la zona metropolitana, pero yo veo que la PR22, la autopista José de Diego, entre Plaza Las Américas y todo ese sector hasta llegar a Bucana, que estaba en perfectas condiciones. Llevan cuatro meses sacando el asfalto y tirando asfalto nuevo donde no lo necesitaba.
1: Cuando ahora mismo, si usted, algo tan elemental como llevar una máquina, una mera máquina, sacar derrumbes en la 149 y en la, no lo hacen, o en la 143, por ejemplo.
3: Oye, yo tuve que en la 523 en el barrio Juan González, en adjunta, pedirle al director ejecutivo de carretera y lo tengo que reconocer. El doctor Ledwin González ha sido muy diligente en todas las peticiones que se le ha hecho cuando, lo, cuando lo, la Fiona, para atender los deslizamientos. Yo lo traje a la comunidad de Ángeles, Ángeles de la 111, a la altura del kilómetro 43, que se fue la carretera. Y me dijo, esto se va por FEMA. Le dije, por FEMA estamos siete años. Y se lo llevó en un escrito por emergencia y se rehabilitó la carretera en seis meses. Le pedí con la 523 en el barrio Juan González, en adjunta, que lo hiciera de igual manera con el alcalde José Irán Soto Rivera. La atendió y allí en la construcción. ¿Y por qué si teníamos la oportunidad de presentarle proyectos a FEMA que se atendieran con carácter de emergencia y no cogeran el trámite de la burocracia de FEMA. porque en el pasado los legisladores que estuvieron no lo hicieron? Pues nosotros hemos logrado proyectos que se afectaron con el huracán Fiona, que ya están en construcción usando la, la, la herramienta que permite FEMA, que se atiendan por proyectos de emergencia. Y de eso es que se trata la capacidad que el gobierno pueda correr para que el ciudadano que paga contribuciones que paga mal vete y si hay inspección por transitar por las carreteras del país, reciba un buen trato de parte del Como gobierno. Como
1: usted dijo, el tema es largo, pero nos traiciona el tiempo. Agradezco el que haya compartido con nosotros.
3: Siempre, muchas bendiciones a usted. Ya ustedes
1: escucharon, era el senador Ramoncito Ruiz. Eh, la conversación comenzó, comenzamos hablando de temblores y terminamos hablando del país entero. Pero trae un punto interesante, el hecho de que, de que a cuatro años de los temblores todavía los proyectos estén en pañales y también el hecho de que siempre el centro de la isla tiende a ser la zona más discriminada del país a esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa
3: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: hoy viernes las condiciones climáticas se mantendrán buenas y estables al menos hasta este próximo fin de semana. Una cresta de nivel medio a superior continúa extendiéndose por toda la región desde las aguas del Caribe, mientras que una amplia vaguada se desplazará lentamente hacia el este a través del Atlántico y norte de la región. Además, un frente frío continuará su movimiento hacia el este a través del Atlántico Occidental y Central hasta el sábado. Esto debe significar periodos de sol con poca lluvia y temperaturas agradables en la noche y madrugada. En el mar, debemos ver este fin de semana oleaje de hasta 6 pies. Hay aviso de fuertes corrientes marinas para las costas del norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
5: Hombre, visita a su médico. Bajo ningún concepto, vaya a trabajar, bajo ningún concepto. No sabemos que estamos en vacaciones, receso de escolar, pero tan pronto empiezan las clases, bajo ningún concepto. Ese niño debe ir a la escuela. ¿Por qué? Porque queremos evitar la propagación de ese virus. Una vez ese laboratorio está, se activa el sistema de rastreo del departamento de salud. Se van a estar comunicando para dos cosas, para saber. ¿Cómo usted está? Si usted está guardando cuarentena. Y segundo, para saber si está recibiendo tratamiento. Vacunarse. Ya tenemos más de 350.000 pacientes vacunados con influenza. Continuamos vacunando contra COVID. Seguimos teniendo los centros de prueba tanto para influenza como para COVID. Y los centros tradicionales, incluyendo las farmacias de la comunidad, para vacunación contra la, los, los tres virus que están ahora mismo predominantemente elevados. Está bajando la incidencia de influenza, pero tenemos COVID. Así que es bien importante. Lo mismo en Puerto Rico ya, yo creo que tiene cátedra en este. No mandarla a la escuela. Si usted va a visitar un hospital, utilice la mascarilla, lavado de manos todo el tiempo, no se toque la, los boca a los ojos. Si usted fue a un hospital, lávese la mano, póngase sanitario y O sea, en todo momento tenemos que seguir con los cuidados básicos que, ¿verdad? que ya todo Puerto Rico lo sabe y que son sumamente efectivos. Lo otro es la vacuna. Sabemos que la vacuna... Si lo estamos viendo, disminuye el riesgo de mortalidad y disminuye el riesgo de morbilidad que es estar en el hospital en ambas, en ambas condiciones, tanto influenza como COVID. Así que la importancia de la vacunación es sumamente importante. Todos los años hay que vacunarse contra influenza. Si usted tiene 65 años o más o tiene alguna condición crónica, ya sea diabetes, ya sea renal, ya sea fallo cardíaco o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usted es candidato ¿verdad? a que se puede complicar. Por lo tanto, la vacunación es sumamente importante y no importa la edad, hay que estar vacunados. ¿Por qué? Porque la sintomatología disminuye gradualmente. La vacuna no es un escudo que no te va a dar ninguna de las dos condiciones, simplemente disminuye esa sintomatología que pudiera ser ¿verdad? terminar una persona en un hospital y eso es lo que no queremos, que las personas, ¿verdad? que los pacientes terminen en los hospitales.
1: Declaraciones del doctor Carlos Mellado, el secretario de Salud. De hecho, esta situación con las condiciones respiratorias continúa, a pesar de que estamos saliendo pues de la, de la parte pico dentro de la temporada de influenza. Hay que ver cómo transcurre este mes de enero y sobre todo con miras a lo que es el inicio del curso escolar, porque... Muchas de esas condiciones respiratorias que se han estado dando, influenza, micoplasma, etcétera, etcétera, se está dando en menores de edad. Así que hay que ver cómo fluye todo en este fin de semana y en la próxima semana las clases comienzan en el Sistema Público de Enseñanza el próximo miércoles. ¿Qué terminará ocurriendo con todo esto? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos tenemos que ver cómo se han dado las ventas con miras al Día de Reyes y también las ventas sin ibu en artículos escolares que... Pues comenzó ayer y se están dando en el día de hoy. Además, ¿qué preparativos tiene el gobierno para este fin de semana largo de Reyes? Hablamos sobre eso y mucho más en esta edición de hoy, viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros Hay municipios que han estado pasando la decaín con el suministro del agua potable. En estos días festivos y este fin de semana el temor es que pasen Día de Reyes sin Agua. Uno de los sectores es la zona oeste de Puerto Rico. De hecho, la situación ha llegado a tal extremo que en el día de ayer el alcalde de Mayagüez declaró estado de emergencia porque son unas problemáticas que se vienen arrastrando. De hecho, la situación que afectó al oeste tiene que ver con, la, con el sistema de bombeo del río Grande de Añasco. Pero este fin de semana ya se ha hablado de cinco municipios que van a estar sin agua potable en el oeste del de país. De hecho, también hay municipios en el sureste de Puerto Rico que han tenido situaciones y esta semana se dieron unas reparaciones en, las, en los salideros de la comunidad de Recio en Patillas. Hubo... Eh, repartición de agua con camiones, se repararon unos salideros, pero hubo otros que no los repararon y la preocupación de la ciudadanía es que simplemente tomando en consideración los salideros, las bombas simplemente se quemen y terminen este fin de semana de Reyes sin servicio de agua potable. Atendemos ambas situaciones. Comienzo esta hora de la tarde. Tarde diálogo. Lo tengo en línea telefónica al subdirector de la autoridad de acueductos y alcantarillados de la región oeste, Diel Escobar Castro. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
6: Sí. Buenas tardes. Buenos días. Y gracias.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en el oeste de Puerto Rico? ¿En qué estatus estamos esta hora de la tarde? ¿Y qué debemos esperar en este fin de semana de Reyes? Sí. Buenas.
6: Durante el día de ayer se reparó una, una ventosa, ¿verdad? Que es un aditamento que tenemos en la línea principal de 36 pulgadas de agua cruda. La misma se había encontrado eh, antier por la tarde. Eh, se, ayer durante la tarde se llevó, se abrió camino, era campo traviesa y pudimos repararla aproximadamente como en seis horas. Ya desde anoche la planta de filtro de... Miradero se encuentra completamente en producción, ¿verdad? El 100% de producción y se estamos entonces ya estableciendo servicio en todas las áreas.
1: ¿Cuántos abonados estuvieron sin agua? ¿Cuántos abonados hay esta hora de la tarde sin agua? ¿Y ¿cuántos? cuándo debemos esperar que el servicio se restablezca en su totalidad, por lo menos para el grueso de los abonados? Sí,
6: eh, aproximadamente son 30, sobre 35 mil abonados que cuando se apaga la planta se quedan sin servicio. Anoche estuvieron no, no necesariamente todo porque habían todavía verdad tanques que tenían tenían agua. Eh, una vez se estableció, en este momento lo que tenemos son 4.000 personas, 4.000 clientes sin servicio en este momento. Esperemos que ya durante la tarde y noche de hoy se, se restablezca el 100% de los abonados.
1: Pero no debe, por ejemplo, aunque pueda restablecerse en la noche y madrugada el 100% de los abonados, no hay nada que ustedes teman que este fin de semana, digamos, pueda dar dolor de cabeza y terminen estos abonados otra vez sin servicio. Y le hago la pregunta, porque inclusive se reporta en la prensa escrita de que cinco pueblos pudieran estar sin abuelo en el oeste este fin de semana, y por eso le pregunto.
6: Eh, eh, originalmente, ¿verdad? Eh, en base a la, a la rotura que teníamos ayer, no teníamos un tiempo exacto cuánto íbamos a tardar en reparar sin embargo una vez pudimos llegar al área eh, se pudo reparar en un tiempo de, de seis horas nada más eso eso ha causado que podamos empezar con la restableción con, con restablecer el servicio antes eh, entendemos que no debe ocurrir nada en el fin de semana sí verdad queremos queremos hacer saber que tenemos programado porque tenemos encontramos otra rotura en la línea de 24, esa se va a estar trabajando el domingo. Una vez ya haya pasado los efectos de Reyes eh, para el domingo y queremos trabajarlo, siendo próximamente, ¿verdad?, para no caer en una emergencia. Y por eso estamos notificando a las personas que lo estamos programando para empezar el domingo y la reparación debe estar tardando unas 24 horas aproximadamente. Queremos hacerlo así antes que empiece el periodo de clases y las universidades, ¿verdad? Para afectar lo menos posible.
1: Pero en este caso, por ejemplo, ya el domingo, estos sectores pudieran volver a estar sin agua hasta por lo menos el es martes.
0: Correcto.
6: Es correcto, es correcto. Ya de forma planificada, por eso estamos notificando para que las personas eh, puedan abastecerse de agua antes. De igual, manera, de igual manera, vamos a tener camiones en los cinco municipios ¿verdad? Afectados para que entonces puedan acarrear y llevar y así y todo.
1: Y el estimado es que antes del miércoles, que es el día de inicio de clases, pues la cosa esté subsanada ya, más o menos.
6: Exacto. Es, es correcto, ya para que antes que empiecen las clases, debemos estar todos otra vez con el 100% de, del servicio establecido.
1: Vamos a orientar un poco a la ciudadanía y yo le pregunto, ¿qué pasaba con estos sistemas? Eh, porque Normalmente uno escucha de averías en todo Puerto Rico, pero Mayagüez, Añasco tienden a ser municipios que sí tienen su falta de agua de vez en cuando, pero no es algo recurrente. ¿Qué pasaba con estos uh -huh. sistemas y por qué vemos este dolor de cabeza de esta semana?
6: Mira, esto, esto es una línea, esta es la línea de aguas crudas que alimenta la planta miradero, verdad que es la que supla toda la gran parte del de, de, de área de Mayagüez. Esta es una línea, esto es una línea vieja que ya, ya ha perdido su vida útil y pues puede causar estas averías más a menudo. Por eso es que tenemos un proyecto de mejoras capital que estamos trabajándolo. El mismo ya se, se encuentra en la el en 60% en la fase de diseño y ahora entre mayo y junio debe comenzar el proceso de subasta. Se va a hacer una línea completamente nueva. en material de Doctil Iron que es más resistente ¿verdad? para darle
1: nueva vida y es la línea completa que se va
6: a sustituir. Eliminamos esta una vez que tengamos la línea
1: nueva. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Agradezco el que haya compartido con nosotros y feliz fin de semana de Reyes.
6: Igualmente, igualmente. Y aquí la orden.
1: Cómo no. Era el subdirector de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la región oeste de Puerto Rico, Eptiel Escobar Castro. Esa es la situación en el oeste de Puerto Rico. Que hubo que trabajar esta tubería, de la, que es la que alimenta la planta de filtros miraderos, Ahora es que el servicio comienza a restablecerse, pero luego tienen que hacer otras reparaciones, que esto significaría que a partir del domingo estén sin agua otra vez, hasta por lo menos el martes. Así que aproveche, si va a tener agua hoy y mañana, para que por lo menos guarde provisiones. Si tiene la cisterna, lávela y llénela, para que entonces pueda pasar estos días sin ningún tipo de problema. Ustedes pendientes a la red informativa. Pero de él noroeste del sur del oeste debo decir vamos al sureste de puerto rico porque hubo una serie de reparaciones por parte de la autoridad de acueductos en recio en patillas y hubo distribución de agua en camiones cisternas el único problema es que no repararon todos los salideros y esto pudiera significar que la planta trabaje forzada y el temor de los residentes es que se queden sin agua el fin de semana de reyes y vamos precisamente a dialogar sobre el particular. Yo tengo en línea telefónica esta hora de la tarde al ingeniero Bruce León, el jefe de la región sur de la autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ingeniero, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, Ariaga. Y gracias por compartir con nosotros. Ingeniero, la situación en recio, Patilla, Sé que esta semana se atendieron varios salideros y se distribuyó agua en camiones cisternas, pero hay preocupación de la ciudadanía en cuanto a algunos salideros que todavía quedan, que puedan provocar que este fin de semana de Reyes se queden sin el servicio, ¿cuál es la realidad de lo que está ocurriendo allí en Recio en Patillas? Cuéntame.
7: No, muchas gracias por la oportunidad, Riega. Pues mire, en, en efecto, sí, unos días atrás, en específico durante el martes y el, y el miércoles, estuvimos evaluando el balón del sistema de Recio para identificar y atender una, unas fallas que tuvimos tanto en la red como en la estación de bomba. Ella ya para el miércoles nosotros las identificamos y en la noche del miércoles ya el sistema que le da Recio como tal y las, y las partes altas, que eran las que se veían este más eh, con deficiencia y más afectadas, ya ellas se normalizaron. En este momento, ahora mismo el tanque flotante de Recio está por encima de los dos pies. ¿Qué significa eso? Que tenemos una reserva de 10 diez, de diez pies. El tanque flotante lo que significa es que el bombeo de la estación de bomba de recio reparte primero a los residentes y lo que me sobra va al tanque de reserva. Por eso todos los residentes en estos momentos tienen un servicio normal. Con relación a los salideros que pueden haber en el sistema, acabamos de hablar con el director del área de área Guayama, el señor Glenn Sintrón Sintrón, y él está movilizando el personal para barrer... La, el área y si, tenemos los ide los, si identificamos los salideros, atenderlos hoy mismo.
1: Precisamente porque, por ejemplo, hay personas que se han comunicado a una de nuestras emisoras de la RETA que se sentía una empatilla en donde precisamente la preocupación es esa. Ellos entienden que sí, que en efecto se estuvieron atendiendo salideros en la zona de Recio por parte de la autoridad, pero quedaron algunos que no se atendieron y pues, Obviamente, si el agua fluye y fluye y fluye, pues esto pudiera de alguna manera, no solamente el que se desperdicie el agua, sino el el que se de alguna manera trabaje forzado el, el, lo que son los motores de, de para poder alimentar esa zona. O sea, ustedes entienden que no debe haber ningún tipo de problema a pesar de estos salideros que están allí.
7: En este momento, como les dije, el, tenemos el nivel del tanque de residuo por encima de 10 pies Vamos a recorrer las rutas, identificamos algún salidero y de haber algún salidero en estos momentos, pues no es algo significativo como para afectarme el sistema. Pero sí vamos a movilizar personas ahora mismo, si hay un salidero por menor que sea, pues lo atendemos.
1: Pero en ese caso, ¿ustedes tienen personal para trabajar en, esto, en este fin de semana feriado? Correcto, hacemos un programa para eso. Entiendo. Aparte de lo que es la situación de recio, ¿hay alguna otra situación en Patilla que de, digamos que hay que atender este fin de semana y que pueda significar algún problema con el suministro?
7: No, no. Inclusive lo de patillas, como le había dicho, lo habíamos atendido ya a mitad de semana. Sí, vamos como quiera ahora. Exacto. Precis vamos ahora a hacer el barrido y la inspección de, de las calles en las partes altas de Recio para verificar que qué pueda haber. Y de haber algo, algún
1: salidero, pues lo se atiende. Con pero este, no
7: tenemos nada programado para partir Pero
1: por lo menos con este estos gusto. trabajos que se hicieron esta semana, sacando los salideros a un lado, los, los que puedan haber surgido a último minuto, ¿ustedes entienden que se debe normalizar la situación que afectó en los pasados meses el suplido de agua en el barrio?
7: Por lo menos la nosotros reac eh, reaccionamos de acuerdo a la información que nos dieron esta misma esta misma semana que en Recio, en las partes altas sobre todo, no había sistema, no había servicio de, agua servicio de agua potable. Y tan pronto, correcto, tam, y le estoy hablando de esta semana ahora en Año Nuevo, tan pronto nosotros eh, tuvimos eh, conocimiento, se movilizó al equipo completo. Y ya el miércoles dimos con la causa, tanto en la red como en la estación de bombas, y entonces el sistema se estabilizó. Aprove Ahora mismo no hay Ajá. nadie sin servicio en, en, en el área.
1: Entiendo. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica. Eh, obviamente, el sur tiene sus peculiaridades distintas a otras regiones de, de la zona, sobre, porque el suplido de agua no es el mismo. Ustedes dependen en, algún, en algunos lugares de, de, los, de los acuíferos, también de otros sistemas. Eh. En general, ¿cómo está la situación en el suplido de agua en el sur de Puerto Rico? En el
7: caso de nosotros, si se refiere a las reservas de agua en uh -huh. el área, en la región sur. Eso así. No, estamos estamos, toda, estamos saludables tanto en, lo, en el, el embalse más importante que tenemos en la región, que es el lago Toabaca, como los niveles de los pozos en la cultura del sur. Que es algo bien importante.
1: No, definitivamente. Nosotros
7: dependemos mucho de sistemas, inclusive... El, el, el recio es de, de pozos, se alimenta de pozos, de pozos acabó
1: Entiendo, ¿no? Y le hago la pregunta básicamente eh, porque pues estamos en enero y ya mismo llegará el tiempo más difícil para la zona sur de Puerto Rico, que son los meses de febrero, marzo, que son los meses que tradicionalmente son secos en el sur de Puerto Rico. Quiere decir que ustedes... Entrarían a esos meses difíciles con un sistema sólido y saludable, de esos que estaríamos hablando. Es correcto,
7: es correcto. Siempre nosotros monitoreamos cada una de las cuatro áreas que competen la que forman el área la región sur operacionalmente. Monitoreamos diariamente los niveles de los embalses.
1: Sin embargo, tomando en consideración que esto es un periodo de baja precipitación, pues me imagino que la exhortación será el uso responsable del agua.
7: Siempre, siempre, siempre lo hacemos, este, siempre se, se mantiene la, la campaña del uso adecuado del, del, del agua potable, que es un, es un elemento, es un es un recurso finito, ¿sabe? No, tiene, tiene su capacidad y nosotros dependemos de en el caso de la, de la región sur, dependemos de eventos atmosféricos significativos para llenar el embalse de toda Vaca. Así que ya que lo tenemos a un nivel saludable, eh, nuestro objetivo es tanto orientar al público en general del de buen uso del
1: agua. Entiendo, pues vamos a estar bien pendientes. Agradezco el que haya compartido con nosotros y feliz fin de Semana de Reyes. Igual, felicidades a ustedes y a todos los radioescuchos. Ya ustedes escucharon, era el ingeniero Bruce León, el jefe de Acueductos en la Zona Sur, Vamos a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y vamos a comenzar en el sureste de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron de todo. De una residencia en la calle Jesús Piñero. Esto en el casco urbano de Patillas. Cargaron televisores, aspiradoras, tablets, radio, monedas de oro. Bueno, se llevaron hasta la tostadora para que tengan una idea del escalamiento. Además, se arrestaron dos personas. Un joven de 28 años, residente en Olimpo, en Guayama. Aparentemente se les revocaba la probatoria por sustancias controladas, pero también otra persona fue también arrestada por otra revocación de probatoria. En este caso... Un joven de 25 años residente en el residencial Isidro Cora de Arroyo. Esta persona también tenía una probatoria por sustancias controladas y simplemente el tribunal se la revocó. Y también una persona fue arrestada en Salinas específicamente. Esta persona tenía una orden de arresto con extradición del estado de Texas expedida el 16 de noviembre. Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, nos informa. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes a todos agentes adscritos al distrito de Patillas del negociador de la policía de Puerto Rico investigaron una querella de escalamiento reportado a la policía a las cuatro y dieciocho en la tarde de ayer en la calle Jesús Piñero en Patillas. Según informó el querellante que alguien forzó la puerta principal de su residencia logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de un televisor cincuenta y cinco un DVD, una tostadora, una aspiradora, una tablet marca Samsung, una laptop marca HP, cuatro relojes marca invista, rado, tisot y mido, y dos monedas de oro. La propiedad hurtada fue valorada en cinco mil setenta dólares. Agente adscrito a la unidad de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de Guayama del 6 C se harán cargo de la investigación correspondiente. Por otro lado, en horas de la mañana de ayer, agentes adscritos al negociador de arrestos de Guayama de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales diligenciaron una orden de arresto mediante revocación de probatoria por sustancias controladas en el residencial Isidro Cora de Arroyo contra Edwin Sabón de 25 años y residente del mismo municipio. Contra Edwin Sabón pesaba una orden de arresto mediante revocación de probatoria por sustancias controladas expedido por el juez Ángel Rodríguez. Torres del Tribunal de Guayama del 30 de diciembre del 2023. Este fue llevado ante la presencia del juez Ángel Rodríguez Torres, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Ponce al no prestar la fianza impuesta hasta la vista para eliminar El agente Ernesto Espada, bajo la supervisión del teniente Gilberto Delphi, ambos adscritos a la División de Resto de Guayama, estuvieron cargos de del diligenciamiento. Por otro lado, en horas de la mañana de ayer, agentes adscritos al negociador de arrestos especiales de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, diligenciaron una orden de arresto mediante revocación de probatoria por sustancias controladas y ley de armas en el barrio Olimpo de Guayama contra Eddie López Ramos, de 28 años y residente del mismo municipio. contra López Ramos, pesaba una orden de arresto mediante revocación de probatoria por sustancias controladas, expedida por la jueza Arelis Ortiz Rivera, del Tribunal de Guayama del 22 de diciembre del 2023. Este fue llevado ante la presencia del juez Ángel Rodríguez Torres quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Ponce al no prestar la fianza impuesta hasta la vista. El agente Axel Rivera bajo la supervisión del teniente Gilberto Delfi, ambos adscritos a la división de arrestos de Guayama, estuvieron cargo del diligenciamiento. Y por último, agentes del negociador de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de arrestos y extradiciones, diligenciaron una orden de arresto que existía en su contra en el estado de Texas, expedida por la jueza Brenda Salas Rivera del Tribunal de San Juan contra Brian Rivera Vera y residente de Ponce se arrestó a Rivera Vera en predios del cuartel de Salinas. Contra este pesaba una orden de arresto de extradición del estado de Texas para la fecha expedida el 16 de noviembre de 2023. El imputado fue llevado ante la presencia de las juezas Brenda Salas del Tribunal de San Juan, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón al este no prestar la fianza impuesta. El agente Lester Pérez Bajo la supervisión del sargento Sergio González, ambos adscritos a la división de arresto y extradición, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Se le exhorta a la ciudadanía que de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-343-2020. Buenas tardes a todos.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona centro y metropolitana. Comenzamos en Bayamón porque una persona murió tras chocar, eh, aparentemente, con, con un poste del tendido eléctrico. Esto y una pared de concreto también. Esto ocurrió en la avenida Betances, en la urbanización hermana Dávila de Bayamón. También las autoridades arrestaron a un joven residente de Corozal. Esta persona aparentemente laboraba en, labora en un centro asistencial, en un hospital, y pues se le atribuye el haberse llevado de las facilidades médicas, digamos, herramientas. También se erradicaron cargos criminales contra una mujer de 44 años. Esta persona. Aparentemente se llevó eh, una, bueno, se llevó dinero en efectivo, pero también se llevó una tarjeta de débito. Y de la tarjeta de débito le hicieron transacciones en una megatienda eh, ascendente a sobre 4.100 dólares. Información con Luis Galarza, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos a todos, muy buenas tardes. Les informo. Personal del negociado de la policía de Puerto Rico. Investigaron un accidente de auto de carácter fatal, hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer, en la avenida Betance, urbanización Hermanas Dávila, frente a la oficina dental, doctora Ileana Berrocal, en Bayamón. De acuerdo a la investigación preliminar, en dicho accidente, la conductora identificada como María Coté Nieves, de 69 años, residente en Bayamón, transitaba en dirección de sur a norte, por la mencionada vía de rodaje. La misma sufrió un percance de salud, perdiendo el control y dominio de su vehículo, un Toyota Eco color rojo, del año 2005, acelerando el mismo, impactando con una pared de concreto de un establecimiento y un poste de tendido eléctrico, recibiendo heridas de gravedad. Al lugar se personó emergencias médicas, los paramédicos Mulero y Acevedo le brindaron los primeros auxilios y transportaron la perjudicada al hospital Doctor Center en Bayamón. Horas más tarde, el doctor de turno certificó su muerte debido a las heridas recibidas. El caso fue investigado por el agente Antonio Hernández, adscrito a la división de patrullas de carretera del área de Bayamón. En unión al fiscal Ernesto Cabrera se hicieron cargo de la investigación. En otra nota, me informo, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de apropiación ilegal reportada en horas de la tarde de hoy, hecho ocurrido en la Avenida Orquídea, Urbanización Reparto Valencia, en Bayamón. Según informó la querellante, una mujer de 44 años, que su vehículo, un Ford F150, color blanco de 2018, se encontraba estacionado en el mencionado lugar. Y al regresar por el mismo, se percató que alguien, sin causar daño, logró acceso al interior, apropiándose de un reloj de cien de un reloj, cien dólares en efectivo y de su tarjeta de débito. Posteriormente, se percató que con la mencionada tarjeta le realizaron siete transacciones en una megatienda por la cantidad ascendente de cuatro mil ciento ochenta y tres dólares con ochenta cinco centavos. El caso fue investigado inicialmente por el agente Edwin Álvarez, adscrito al precinto policíaco Bayamón Centro, referido al personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. En otras notas, en horas de la mañana de hoy, en el Tribunal de Bayamón se le fueron radicados cargos criminal por apropiación ilegal agravada, artículo 182, Código Penal, a Alejandro Galín de Rivera, de 19 años, residente en Corozal. De acuerdo a la investigación realizada por la agente Wildani Robles Rodríguez y supervisado por el sargento Noel Cosme del Negociado de la Policía de Puerto Rico, División de Investigaciones de Robo, Extorsión y Delito contra la Propiedad, área de Bayamón, se arrestó a Galín de Rivera porque este el día 27 de noviembre del 2023 Laboraba en Bayamón Medical Center y se apropió ilegalmente de varias herramientas de construcción valoradas en 3.607 dólares. El caso fue consultado con el fiscal Gustavo Vélez, quien ordenó radicarle un cargo por el delito antes mencionado. Galín Rivera fue llevado ante la juez y María Anais Cintrón Alvarado del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto por el delito determinado. Fijándole una fianza de mil dólares, la cual prestó quedando bajo libertad hasta las vista preliminares. Sería todo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes profe también. Gracias, era Luis Galarza, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron cartones de cigarrillo, papel de enrolar, eh, productos de autos, cables de celulares y hasta 150 dólares del petty cash. Esto en medio de un escalamiento que se dio en el Texaco del casco urbano de Comerío. Información con Uidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
8: Gente escrito al distrito de Comerío del negociador de la policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento reportado a la policía a las cuarenta y nueve de la mañana de ayer en un garaje de la gasolina Texaco ubicado en la calle George en Comerío. Según información, el querellante alguien forzó la puerta principal del garaje de la gasolinera de Saco, logrando al interior donde se prepararon ilegalmente 36 cartas, de cigarrillos, 18 cajas de papel de enrollar, variedad de cables de puertas de corriente de celulares, productos de carro y 150 empeticas. La propiedad hurtada fue valorada en 6.910. En adición, los daños de la propiedad fueron valorados
1: en 1.100 dólares.
8: Agentes de a la unidad del de, Cuerpo de Investigaciones
10: criminales de
1: bonitos se van a de la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también, era Guidalis, Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación, pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes 5 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 5 de enero. Azuero de Brea, la recuperación tras los temblores del 2020 de 1.700 proyectos. Solo 126 están en construcción. Tanto alcaldes como legisladores culpan al gobierno central por la extrema lentitud. Senador Ramoncito Ruiz asegura que mucho de este trabajo está detenido por culpa del gobierno que según alegó pretendía tumbarse el dinero porque dice que querían cobrar 14 mil dólares por cada columna corta reemplazada en escuelas algo que puede costar en la realidad como 300 dólares cinco municipios en el oeste estarán sin agua desde el domingo y todavía se recuperan de la falta de agua por avería en importante tubería mientras en el sureste acueducto le metió mano a los salideros del barrio recio en patillas pero faltan algunos de atender y esto ha encendido la preocupación entre los residentes de que puedan quedarse sin agua el fin de Semana de Reyes el aumento a la luz para los comercios sería el inicio del caos asegura la presidenta del Centro Unido de Detallistas, anticipa cierre de negocios y un alza en quiebras entre los pequeños y medianos comerciantes, ex representante a le pide al gobierno intervenga para resolver la falta de energía eléctrica, en la escuela Domingo Aponte Collazo de Lares, ante alegada inacción del municipio llevan sin luz desde octubre muere sexagenaria tras chocar con poste en Avenida Betán en Bayamón, desconocidos escalan el texaco del casco urbano de Comerío y se llevan cartones de cigarrillos papel de enrolar y 150 dólares en efectivo, delincuentes literalmente vacían residencia en el casco urbano de Patillas, se llevan hasta la tostadora mientras se llevan dinero y un costoso reloj de vehículo estacionado cerca de Pop en Luquillo dos jóvenes arrestados tras revocárseles probatoria por drogas en Guayama y Arroyo, cargos criminales contra hombre de Corozal que se llevó herramientas de hospital en la zona metropolitana Acusan a hombres de cometer actos lascivos contra dos de sus hijas menores en Ponce Y en el tiempo el fin de semana de Reyes será uno apto para las festividades Anticipa Meteorología Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación El Noticiero Estelar De la red informativa de inmediato a las noticias Todavía a esta hora de la tarde hay personas haciendo las compras de último minuto En cuanto al día de Reyes se refiere Las tiendas van a estar abiertas hasta altas horas de la noche, sobre todo los pequeños y medianos comerciantes. También las, ven, las ventas libres de IBU para el regreso a clases. Y aprovechando esta coyuntura, uno se pregunta, ¿cómo fue, cómo habrá sido, cuál habrá sido el saldo de la Navidad 2023 y al inicio del año 2024 para los pequeños y medianos comerciantes? Diálogo a esta hora de la tarde con la presidenta del Centro Unido de Tallistas Lourdes Aponte. Aponte, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
11: Saludos, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y aprovecho para desearles un feliz inicio de año y una víspera de reyes eh, llena de, de armonía en esta tradición tan linda, ¿verdad?, que nos caracteriza a nosotros en nuestro país.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, todavía continúa la gente a esta hora de la tarde <risa> patrocinando a los pequeños y medianos comerciantes, sobre todo los, los regalos de Último Minuto, pero al momento, ¿cuál ha sido el saldo este año 2023, las Navidades 2023 y el inicio 2024 en cuanto a las ventas para las pymes?
11: Pues mira, tengo que mencionar de verdad este, y que para sorpresa de, de, de muchos eh, este año eh, fue uno un positivo entendíamos verdad que nos podíamos quedar más o menos igual como el, el pasado 2022 ¿Verdad? De cara ante todas las situaciones que hemos estado atravesando eh, y a esto, pues si le sumamos la inflación, pues entendíamos que íbamos a quedar más o menos igual y para nuestra sorpresa, pues este no fue así. Eh, gracias a Dios, pues hemos visto una, un buen movimiento, un buen flujo, ¿verdad? Eh, por parte de, de, de la asistencia de, de consumidores a los distintos establecimientos. Eh, así que, pues, tengo que mencionarte que el porciento, ¿verdad? Aunque no, no estamos viendo estos porcientos este, tan altos como muchos años atrás, eh, que hubo esta grande, eh, gran bonanza, ¿verdad? Pero no obstante, dentro de todos lo, los escenarios que hemos estado atravesando, tengo que mencionarte que eh, nos fuimos este año más o menos, ¿verdad? Tímidamente, dándote un, un numerito, porque no lo tenemos final, final. Pero estamos sobre sobre un sobre un 5 a un 10% más de, del pasado, así que este número puede aumentar porque ya estamos ahora mismo en el en el periodo, verdad, este de, de, de redes y con esto de la venta sin Ibu, pues también eso es un impulso este para para la economía, así que pues dentro de todo
1: esta situación eh, ha sido positiva. Déjeme tratar de teorizar. Podemos entonces concluir, o por lo menos usted me corrige, que entonces las personas, el, el, el consumidor está patrocinando más los pequeños y medianos comerciantes que las grandes cadenas, precisamente para buscar la forma de, uno estirar el peso, y número dos, el que no te hagan quedar un viaje tan largo para comprar un artículo.
11: Sí, mira, gracias a Dios, dentro de verdad, eh, se ha venido luchando por los pasados años para eh, tratar de crear esa conciencia, ¿verdad?, en las personas de la importancia de lo que es apoyar al comercio local. Y mira, ha dado resultados, lo hemos visto. Así que ha habido una, una respuesta muy favorable a, al sector que represento, ¿verdad?, de las pymes. Y máxime cuando las personas, pues, eh, finalmente pueden entender que el empleador, que el 83% de de verdad, de, de fuente que genera empleo recae en las pymes. No es en el gobierno, como muchas personas se pueden pensar, sino es en este sector. Así que de la, de la manera en que nosotros podemos continuar verdad, eh, manteniendo nuestras operaciones eh, y demás, y, y siendo esta fuente de empleo, es eso mismo, apoyar el comercio local.
1: Comienza un 2024 que va a tener muchos retos, sobre todo esto que me habla de la inflación. ¿Cuáles son sus, las expectativas de ustedes como pequeños y medianos comerciantes? ¿Qué debe ocurrir y qué deben hacer de aquí en adelante?
11: Mira, de, de cara a un 2024, ¿verdad? Y aunque pues uno siempre, eh, ¿verdad? Este, siendo persona de, de, de fe y positiva, pero hay que ser realista. Estamos ante eh, una situación, ¿verdad? Dentro de esa mirada, que podemos dar eh, al 2024 eh, de, de muchos retos. Dentro de estos retos, pues eh, cabe señalar, tenemos el reto eh, a nivel ¿verdad? político, entiéndase no solamente aquí en nuestro país, también hay unas situaciones a nivel de, de Estados Unidos. En Washington tenemos estas pundas entre los demócratas, los republicanos, todas estas cosas son factores que también inciden y nos afectan este, a nosotros. Hay unos conflictos a nivel de la geopolítico no podemos descartar porque nosotros pues estamos dentro de nuestra burbuja verdad de la celebración de la navidad y demás pero en otras partes del mundo este y esto lo que ha generado eh, es como como ese malestar que se está corriendo verdad y esto hasta cierto punto eh, eh, suele ponernos un poquito en alerta roja eh, y lo hemos visto verdad con expresiones de en otros lugares eh, porque empezó todo esto Rusia, Ucrania y esto está corriendo, ¿verdad?, este a otras áreas. Eh, vemos eh, eh, Gaza, eh, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Yo no soy especialista en esta área eh, realmente, pero sí te puedo mencionar que también eh, deja, ¿verdad?, este a nosotros estar en, en alerta. Eh, estamos positivos pero estamos positivos cautelosos esa es una realidad tenemos que empezar a priorizar un, un sinnúmero de cosas tenemos unos retos también eh, sabemos que el 29 el pasado 29 de diciembre eh, la junta de supervisión fiscal eh, presentó su cuarto verdad su cuarto este eh, presupuesto y, eh, y demás y qué pasa que ahí pues seguimos con ante, ante la amenaza este inminente de un de un aumento a la factura sobre un 25 a... Y ahí, a
1: un es que, y ahí es que viene el problema, yo le pregunto, un aumento tan <risa> dramático como el que se propone y está, y está a punto de ser aprobado, ¿sería el inicio del caos en los pequeños y medianos comerciantes?
11: Mira, esto, esto va a representar, y lo hemos venido eh, diciendo, eh, esto es nefasto para toda, para la economía. No solamente a nivel de nuestro sector, sino nos quita y nos resta, ¿verdad? Eh, competitividad ante los ojos de las demás personas que, que puedan este ver a Puerto Rico como una plataforma para venir a, a invertir. Eh, pero específicamente en nuestro sector, que somos el corazón, el motor definitivo si tomamos en consideración que en el pasado año se dispararon las quiebras, eh, no quiero verdad, este, ser este ave de mal agüero, pero así lo han eh, eh, comentado los economistas, de que es probable que continúe entonces en alzada estas esta, esta, esta bancarrotas eh, aquí pues ha habido una, ¿verdad? Una liquidez que es lo que ha dado esta, ¿verdad? Este, leve eh, bonanza, pero los economistas, es, como dicen, es algo artificial. Si tomamos, ¿verdad? De punto de, de referencia que todavía es, pues porque están corriendo unos fondos, eh, hubo, ¿verdad? Lo del bono de la Navidad, pero a nivel adquisitivo ya las personas, ¿verdad? El consumidor, nosotros pues estamos perdiendo en el sentido. Eh, de que nos vamos a poner en, en, en la disyuntiva de qué puedo pagar este mes y qué no voy a poder pagar. Y si a eso le sumamos un aumento tan significativo donde nosotros aquí estamos amarrando a una futura generación por los próximos 30 años, señores, yo creo que ya es tiempo de que tenemos que, que como dicen, tomar eh, las cosas y crear esta conciencia y priorizar las cosas, qué es lo que está pasando porque no estamos viendo las cosas este, que están ahí y se nos pasan y, 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 y aprueban las cosas y después cuando querramos eh, venir a levantar la voz, ¿qué va a pasar? Ah, no, no se va a poder hacer nada. Tenemos hasta marzo 26, porque esto está ante la consideración de la jueza de, eh, Laura Taylor Swain, eh, dentro del movimiento Verdad de un aumento más, eh, son muchos grupos eh, no solamente de la área privada sino también en de distintos eh, sectores
1: pero en este que caso oponiéndonos al alza pero todos ustedes se eh, irían a donde la juez para tratar de detener esto que propone la Junta
11: pues mira, estamos haciendo los esfuerzos, ¿verdad? En términos de, de hacer la, 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 la presentación y demás, nosotros acá en el, en el Centro Unido pues tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Y hemos comisionado un estudio particular, otro estudio adicional para acompañarlo, porque la realidad es que todas las cosas tienen que ir, ¿verdad?, con, con su debido argumento y evidenciado. No es por un capricho de decir que no me aumente, no, es que mira, mira lo que pasa. Mira, lo que puede suceder, este y yo creo, ¿verdad? Y esto es un comentario muy mío, muy coloquial. Yo no puedo cuadrar mi caja descuadrando la caja de otro. ¿Qué quiere decir? Que al final todos somos consumidores, ¿verdad? Pero ¿quién va a pagar esto al final de la jornada? Todos nosotros. Porque yo dueña de un negocio, si a mí me aumentan las cosas para yo poder mantener mi operación, tengo que transferir ese aumento a mi cliente lamentablemente sin quererlo hacer. Así que este tipo de situación eh, es lo que nos pone, verdad, en, en levantar esta bandera de que tenemos que ver y buscar e identificar otras fuentes, porque aquí hay dos vertientes: aquí está lo del pago de unos bonos y si vamos a hablar y los que son especialistas y que está atado, verdad, a lo que es la ley promesa. Lo último, usted cuando usted sacó una bancarrota, es pues porque usted no puede pagar o está buscando una forma ¿verdad, de, de hacer estos pagos, pero pues entonces me gustaría saber realmente, aunque se hubo una baja bastante significativa verdad, de estos, de a estos, a estos pagos de estos acreedores, pero ahora de momento aumentó un poco más y encima de eso, eh, me vas a añadir ahí el pago de unas pensiones de unos empleados que pertenecen al gobierno de Puerto Rico. Que trabajaron, porque yo quiero siempre dejar las cosas bien claras y siempre lo hemos mencionado. Y las asociaciones que nos hemos unido, ¿verdad? En este esfuerzo, estamos claros: o sea, las pensiones es un derecho que le asiste a un empleado que dio de su vida de trabajo y que es lo único que tienen para vivir muchos de ellos, ¿verdad? Para tener un, un retiro digno ante el costo tan elevado de costo de vida que tenemos ahora. Si a mí el gobierno me exige a la empresa privada que yo tengo que cumplir con mis empleados, pues los empleados del gobierno son empleados. Estas personas pensionadas son empleados del gobierno de Puerto Rico. El gobierno tiene que identificar otras fuentes porque es muy fácil venir a haber utilizado unos fondos que le pertenecían a este grupo de, de pensionados y ahora con lo único que contaban eran con eso y ahora quién lo va a pagar, usted y yo. Y todos los que nos están escuchando, tenemos que pagar y atar esto a una tarifa de, de energía eléctrica porque eso es un, un cargo operacional. No, señores, por favor. Esto no es justo para nadie ni para ninguna de las partes implicadas. Pero yo creo que aquí, de la misma manera que se anuncia que hay fondos, que hay sobrantes, eh, que hay dinero verdad para hacer este actividades, pues yo creo que tenemos que ser más cautelosos y mejores administradores. Y, y emplear y utilizar los fondos debidamente si hay algún sobrante vamos a ver si podemos dar entonces este algún tipo de, de abono a la deuda porque usted sabe que si usted toma prestado usted tiene que pagar correcto pero caramba, no me penalices y no penalices a un pueblo completo y nos está llevando entonces a la miseria, por un lado eh, poblacionalmente vemos como cómo, cómo está el país, eh, vemos la fuga de talento de personas que se están y abandonando a la isla y con qué nos vamos a quedar nosotros. Digo, ese no es el legado que yo quiero dejarle a mí mismo y yo creo que cualquiera que nos esté escuchando tampoco desea eh, contribuir y dejar un legado así para estas futuras generaciones. Así que yo creo que ya de por sí eh, los gastos operacionales eh, para mantener cualquier eh, operación valga la redundancia de un negocio son bastante elevados ya. El costo de vida nosotros cada día más eh, se hace más difícil y nos están colocando en la posición de que, que voy a pagar este mes. Este mes tengo para pagar la luz, este mes no puedo pagar el agua. Así vamos a estar viviendo. O sea, queremos seguir empobreciendo más a un país que ya estamos bastante atropellado. Pero salen las grandísimas ideas, salen, fíjate, a un año frente a unos comicios electorales. Cuando aquí hay unas situaciones que eh, tenemos que trabajar, que vienen de años de malas administraciones.
1: Vamos a darle seguimiento a esto. Vamos a ver que, cómo se las va a arreglar el gobierno y sobre todo el que se hable de aumento en un año electoral. Vamos a ver si al menos el hecho de que es año electoral, eso de alguna manera pone a pensar a los políticos a que, a que reconsideren lo que pudiera ser eh, un aumento como este o por lo menos que enfrenten a la Junta de Control Fiscal porque últimamente la Junta de Control Fiscal se ha convertido en este ente intocable que es lo que ellos digan y punto así que vamos a ver qué va a ocurrir con todo esto, estaremos pendientes gracias
11: no, eh, definitivamente no y gracias a ustedes verdad y lo que deseamos es llevar ese mensaje y que cuando se creen las medidas, que no sean medidas eh, porque aquí sabes el problema que tenemos y con esto nos, me despido que es como cuando nosotros tenemos un, un, un raspacito que nos ponemos una curita resolví cree una medida pero cuidado ojo Vamos a crear cosas que sean para largo plazo, cosas que, que den eh, rendimiento, no que se hagan para ganar unas elecciones, porque ahí este ha sido el cuento de nunca acabar. Te prometo, te prometo. No, yo quiero ver cosas más concretas. Y como usted menciona, la Junta de Supervisión Fiscal a esto es que nos ha llevado, es que prácticamente el país, nosotros estamos eh, a la merced y estamos secuestrados verdad a la toma de decisiones de un ente que regula la parte financiera, pero también el gobierno tiene que poner de su parte eh, y ser más cauteloso, más cuidadoso y mejores administradores. Y esto no lo estoy diciendo en color alguno en particular, sino todos los que están implicados de los distintos eh, partidos políticos del país son responsables. Todos somos responsables y nosotros más que entonces somos los que decidimos, ¿verdad? A quienes vamos a llevar a regir, ¿verdad?, el destino de nuestro país. Así que nada, yo espero que estas noticias no opaquen, ¿verdad?, la alegría de lo que nosotros eh, queremos de, y, y lo que es el optimismo del, del puertorriqueño, de ser eh, positivos ante todos los eventos, pero hay unas realidades y hoy, casualmente, salió una publicación de la Organización de Naciones Unidas donde se perfila que el 2024 va a ser uno de los años más retantes y difíciles a nivel del mercado global económico. Así que nada, mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes y seguimos en pie de lucha. Gracias siempre
1: por la oportunidad. Estaremos pendientes. Gracias por compartir con nosotros. A ustedes. Como no, era la presidenta del Centro Unido de Detallistas Lourdes Aponte ¿Quién puede aguantar un aumento a en la energía eléctrica como se propone. ¿Cuántos negocios cerrarán sus puertas? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, las condiciones climáticas se mantendrán buenas y estables al menos, hasta este próximo fin de semana. Una cresta de nivel medio a superior continúa extendiéndose por toda la región desde las aguas del Caribe, mientras que una amplia vaguada se desplazará lentamente hacia el este a través del Atlántico y norte de la región. Además... Un frente frío continuará su movimiento hacia el este a través del Atlántico Occidental y central hasta el sábado. Esto debe significar periodos de sol con poca lluvia y temperaturas agradables en la noche y madrugada. En el mar, debemos ver este fin de semana oleaje de hasta 6 pies. Hay aviso de fuertes corrientes marinas para las costas del norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Como ustedes saben, la semana que viene comienzan las, las clases en el sistema público de enseñanza. De hecho, el lunes tienen que regresar a los planteles los maestros, el miércoles los estudiantes. Pero hay una situación crítica en la escuela Domingo Aponte Collazo en Lares que está sin servicio de energía eléctrica por una situación que hay, que tiene que ver con la subestación y, y pues Luma se tira la papa caliente, el Departamento de Educación también y recordamos en las redes sociales que el alcalde Fabián Arroyo había prometido que le iba a poner el cascabel al gato. Lo cierto es que al día de hoy nada ha ocurrido y ante ello el presidente del PNP en Lares y ex representante David Quiñones pues le está haciendo un llamado a la secretaria de Educación que evite caer en la misma inercia que la lega está el alcalde Fabián Arroyo. Lo tengo en línea telefónica. a Quiñones, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
12: Buenas tardes, Arriaga, muchas felicidades para ti y para todos los que nos escuchan a través de la radio.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué es lo que, es lo que está ocurriendo en la Domingo Aponte?
12: Pues mira, eh, en el mes de octubre eh, se queda sin energía eléctrica a la escuela cuando se llama a Luma Luma va a la escuela, va personal de OMED, ¿verdad? Porque esa escuela le pertenece al mantenimiento a Va también el municipio, porque el municipio también tiene un acuerdo con Omet y se sirve unos fondos también. Eh, se detecta que no le toca a Luma porque es un transformador que le toca a, a, a la escuela comprarlo, que sería OMED. Después eh, la secretaria hace una visita sorpresa para inspeccionar y para saber qué es lo que hay que hacer ahí el alcalde como siempre aprovecha, prepara su live y coge a la secretaria hasta imprevista porque ella ni sabía que iba a salir en un live eh, y él dice que está allí porque hay un problema y que eso se va a resolver eh, y que mañana vamos a tener personal del municipio trabajando con el generador eléctrico para que se puedan seguir dando las clases eh, la realidad es que al otro día siguió igual. Eh, se llamó al municipio por la promesa del alcalde eh, y hasta el día de hoy, desde octubre, nuestros estudiantes siguen pasando las décadas ahí y,
6: y igual Debe que los ser, maestros. Bueno. Vamos, y los vamos,
1: vamos con calma. ¿Usted me está queriendo decir que el plantel está sin luz por un transformador desde octubre?
12: desde octubre y no solo eso esa escuela es
1: el principal refugio en
12: nuestro pueblo si hay una emergencia y el generador eléctrico pues tampoco sirve y yo digo pero ante una emergencia como esa que es la educación a nuestros jóvenes no se puede traer un generador provisionalmente en lo que se resuelve el problema
1: pero aquí hay varias cosas representante lo primero es ¿Dónde está OMEP y dónde está la secretaria de Educación que en octubre visitó la escuela, vio los problemas de la escuela y hoy estamos a 5 de enero del 2024 y no se ha resuelto?
12: Y tengo que decirte que no solamente estoy haciendo este llamado, yo llamé directamente al, al director regional de OMEP. Él me dijo que eso iba a tardar porque eso tenía que ir a una subasta. Pero yo ante eso eh, y ante la inacción y la falta de cumplimiento del alcalde a la promesa que hizo, pues hago un llamado a que se tome este asunto como lo que es una emergencia, porque Pero, cómo usted va a estar mandando a las 9 de la mañana a los estudiantes para casa, eh, porque por convenio colectivo a los empleados hay que mandarlo dos horas después, o sea, es a las diez, eh, y entonces los mandas a coger gemoto dos días, dos días le dice que hay clase y los tienes del Tingo al Tango. Eso no puede seguir
1: pasando. Y lo que teme es que ahora comiencen las clases la semana que viene y pase exactamente a lo mismo. Un plantel tan importante como este.
12: El principal plantel en la Ares, la Escuela Superior. Eh, y yo hago el llamado porque si todavía no han sacado la subasta y si todavía el alcalde no ha cumplido la promesa de que el generador estuviera en función, pues miren, tienen que alquilar un generador eléctrico en lo que consiguen montar entre el fumador porque no vamos a volver a recibir los jóvenes el día que comienza la clase y al otro día mandarlos otra vez para la casa.
1: Pero ¿cómo se puede dar clase? Muchos ¿Cómo molestos, se los maestros molestos. Oiga, pero ¿cómo se puede dar clase la domingo a Ponte Sin Luz?
12: De verdad que, que, que yo no sé cómo nos resuelto la situación. Eh, y como los que tienen a cargo resolverla no lo han hecho, pues yo hago un llamado y aquí yo no tengo nada personal con nadie pero como el alcalde se jactó diciendo que él lo iba a resolver porque aprovechó que estaba la, la visita a la secretaria para cantarse como el, el hombre que resolvía todo, pues miren, le falló le falló a los estudiantes, Oiga, le, falló pero, los padres,
1: le falló a los padres a mí me parece escuchar al alcalde decir y no hay que hacer pitonizo para augurarlo, que eso es una responsabilidad de OMEP y que aunque OMEP le prometió unas cosas, no cumplió
12: Claro, pero ante la visita de Omepi, la secretaria, él hizo un live a través de Facebook y dijo esto lo vamos a resolver mañana y el municipio se compromete a eso. Ah, bueno, pues entonces él fue el que se ofreció, porque si yo soy el alcalde del pueblo, yo le aseguro que ya yo lo hubiera resuelto. ¿Cómo? Bueno, lo primero es que yo presionaba al secre a la secretaria de educación para que alquilaran un generador eléctrico, si en realidad el transformador que se necesitaba Tardaba en llegar Porque ni siquiera el generador sirve Pero con el generador Se podía dar clases si servía Porque es de gran capacidad Pero ni eso Y entonces se han quedado Después que hicieron ese live Que eso fue a principios de noviembre Nunca más el alcalde volvió a hablar De la Domingo Ponte Collazo Y no le ha importado el aprovechamiento Académico, académico de los jóvenes Pues ante eso yo tengo que levantar bandera de hacer el llamado y yo espero que me escuchen, no por mí que me escuchen pues son estudiantes que no pueden estar del Tingo al Tango
1: vamos a ver qué va a terminar pasando con todo esto porque como que el regreso a clase la próxima semana en esa escuela pues no lo veo muy bien que digamos
12: yo espero que nos escuchen y que, y que tomen acción
1: o que, o, que lo, o que los reyes le traigan la luz la, al plantel y el transformador, porque el paso que vamos va a haber que pedirse a los reyes.
12: Yo espero que se resuelva una situación tan seria como esta, verdad que es el aprovechamiento académico de los jóvenes. Hay jóvenes que se gradúan. Sí. De ¿Cuántos años? Así que esperamos que tomen acción.
1: Vamos a ver qué va, qué va a ocurrir. Gracias por compartir con nosotros.
12: Gracias a usted, Arriega.
1: Era el ex representante a Quiñones, eso es lo que está ocurriendo en la domingo a Ponte Collazo lo cierto es que sin luz desde octubre por un transformador vamos a ver qué tiene que decir el departamento de educación y OMEP sobre el particular ustedes pendientes a la red informativa la red informa. cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy viernes de noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito que Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en la marginal de la avenida Kennedy en Santurce. Arelis Ramos, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenos días para todos. Una muerte violenta fue reportada a eso de las 12.26 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la marginal de la avenida John F. Kennedy en Santurce, según se informó, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, mientras los policías municipales se encontraban en un patrullaje preventivo, se percataron de un vehículo accidentado en el lugar con las puertas abiertas. Al verificar el mismo, localizaron el área del baúl o baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado. El occiso fue descrito de test blanca. Ojos, barba y bigote color marrón, con tatuajes en el rostro y brazo izquierdo. Al momento de los hechos, la víctima vestía camisa color negra, pantalón mahón color azul y calzado deportivo. El agente José Flores, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal Luis Castro, se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes igual okay, para ti. Gracias Sara Ramos, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana vamos al sur de Puerto Rico se erradicaron cargos criminales contra un hombre residente en Ponce, aparentemente cometió actos lascivos contra dos menores además se reportó un escalamiento en una residencia de la urbanización Villaflores en Ponce y de allí cargaron con prendas, relojes y hasta perfumes
10: Información
1: con Irma de Groff, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de dos cargos por actos lascivos, dos cargos por maltrato a menores y dos cargos por ley de armas, por parte de la Fiscalía del Tribunal de Ponce contra Rady González Cartagena, de 40 años, presidente de Ponce. Surge de la investigación realizada que el imputado cometió los actos lascivos contra dos víctimas menores de edad. Este caso fue consultado por la agente Jennifer Ruiz de la División de Delitos Sexuales y a Menores del área de Ponce con la fiscal Helen León, quien instruyó la erradicación de los seis cargos por los delitos cometidos. La prueba fue presentada ante el juez Ángel Candelario Cáliz del Tribunal de Ponce, quien encontró causa y le señaló una fianza global de 30 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Por otra parte, agentes del negociado de la policía adscritos al Grupo A del área de Ponce investigaron preliminarmente un esclamiento reportado a eso de las 11.15 de la mañana de ayer jueves, ocurrido en una residencia de la urbanización Villaflores en Ponce. Según informó la perjudicada, alguien forzó y removió una tabla que tapaba una ventana de aluminio de su residencia, obteniendo acceso al interior. Una vez allí, se apropió ilegalmente de varias prendas, relojes, celulares, tablets, cremas y perfumes. La propiedad fue valorada en $3,368, aproximadamente. Esta querella fue referida a la división de propiedad del CIC de Ponce para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Irma de y oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Se llevaron un costoso reloj Rolex, ropa, calzado deportivo y dos mil dólares en efectivo de un vehículo estacionado cerca al establecimiento Latin Jairo, Esto en Luquillo, en la 193. Información con Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en fardo Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos del distrito de Luquillo del negocio de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente una querella de objetos extraídos del interior de un vehículo de motor reportada en horas de la tarde de ayer jueves en hecho ocurrido en la carretera 193 cerca del establecimiento Latin Jairos en Luquillo. Según informó el querellante, que alguien el cual desconoce rompió el cristal frontal lateral derecho de su vehículo Jeep Patriot, año 2014, color gris claro, tablilla India Julián Golfo 235, logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de un reloj de oro marca Rolex modelo 1603 de 18 kilares, ropa, calzado deportivo y dos mil dólares en efectivo. La propiedad hurtada y los daños del vehículo fueron valorados en 10875 mil dólares. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Fajaldo, quienes continúan con la investigación. Y es todo lo que tenemos por el momento en área Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo del Noreste. Vamos a la zona centro-norte del país. Las autoridades arrestaron a un hombre de 42 años, residente de Morovis. Esto fue en el residencial Tomás Sorolla. Le ocuparon gran cantidad de drogas, varias navajas y esto un radio portátil. También... Señores, otro cajero automático que se lleva a los amigos de lo ajeno, esta vez en un establecimiento de Camuy. Información con Mayro Ortiz, oficial de prensa de la policía en el norte. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: El negociado de la policía de Puerto Rico investiga una apropiación ilegal ayer en horas de la mañana en la farmacia Yanadia la cual ubica en la carretera 486 del kilómetro 2.0 del barrio Zanja, en el pueblo de Camuy. Según informó el querellante, que varias personas, las cuales estaban en un vehículo tipo van, se apropiaron de un cajero automático de ATM, el cual estaba ubicado frente a dicha farmacia. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que se apropiaron. Investiga la agente Jorge Vélez, del distrito de Camuy, y continúa con la investigación, la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales, del área Arestivo. También durante el día de ayer, agentes adscritos al negociado de inteligencia y la división de arresto y allanamiento del área de arestivo en cooperación con la división de arresto y allanamiento del área de Utuado, K9, y la división de droga del área de Arestivo, lograron el arresto de una persona en el residencial Tomás Sorolla, en el pueblo de Morovi. Se logró el arresto de Ángel Rivas Clas de 42 años, residente de ese municipio, donde se le ocupó 150 cápsulas de crack, 19 bolsas de cocaína, 2 de heroína, 12 bolsas con marihuana, 523 dólares en efectivo, 2 chalecos antibalas, varias navajas, gorra, guante, radio portátil. Este caso se consultó con el fiscal Ariel Chico Hualber de la Fiscalía de adresivo, quien ordenó citar el caso para el 10 de enero del año en curso. Hasta el momento son las novedades que tengo en el área de agresivo Que
1: pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayer Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Cambio de tema porque muchos se preguntarán, ¿este fin de semana estará bueno para actividades al aire libre? Porque hemos estado experimentando un clima bastante bueno, mucho sol por el día, uno que otro aguacero disperso en la zona este y central, algo bien disperso en la tarde, por escaso, y claro, unas temperaturas sumamente agradables en la noche y en la madrugada. La pregunta es, ¿ese panorama lo debemos vivir mañana Día de Reyes y el domingo?, Diálogo esta hora de la tarde con la metrólogo Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes, bienvenida. Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo muy bien, gracias por compartir con, los, con nosotros y feliz año. ¿Cómo va a estar el fin de semana de Reyes para aquí para Puerto Rico? Mira, para
16: Puerto Rico, en términos de las condiciones del tiempo, se van a mantener bastante parecidas a lo que hemos estado experimentando en la última semana. Así que ha sido eh, unas condiciones del tiempo bastante agradables, eh, condiciones mayormente despejadas, bien poca actividad de lluvia. En algunas ocasiones la actividad de lluvia se podría concentrar en ocasiones este, en áreas costeras del este y norte de Puerto Rico, este y sureste en ocasiones, para o sea que toda la, 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 el tercio oeste de Puerto Rico en áreas bien costeras, eh, pero serían algunos aguaceros pasajeros, este, y estaría eh, modulado por eh, algún aumento de humedad en la zona, pero nada significativo, así que nuevamente para actividades al aire libre, es, eh, va a estar súper bueno este fin de semana. Lo único que sí quisiera recalcar es que las condiciones eh, de las playas, en esas playas expuestas al norte, eh, de Puerto Rico, pues podrían estar peligrosas en ocasiones este fin de semana. Tenemos hoy un riesgo alto de corrientes marinas, eh, luego eso podría bajar de intensidad y luego eh, eh, tendríamos otro riesgo alto de corrientes marinas para allá tarde, sábado y domingo, tenemos la llegada de una marejada del norte que estaría entonces eh, haciendo que esas playas podrían estar... En ocasiones peligrosas, así que si va a estar en la playa, en esas playas del norte, tener mucha precaución. El resto de las playas de Puerto Rico se espera que se mantenga de, de baja a moderado el riesgo. Así que, nuevamente, las playas lo más que podríamos ver afectados, pero eh, eh, por otro lado, condiciones bien agradables todo el fin de semana.
1: Lo peligroso sería el mar y, sobre todo, para la costa
16: norte para la costa norte, exacto, las playas como tal. En términos de marítimos este, el oleaje, pues sí podríamos ver en ocasiones este, un poco de mar picado en, en un aumento en, en los vientos mayormente en horas picos del día este oleaje hasta los seis pies eh, se podría estar dando, pero nada este, es sumamente peligroso, por el momento no tenemos ninguna advertencia para operar despertaciones pequeñas, así que eh, sí, un, un poco de precaución en horas picos del día, pero nuevamente mayormente lo que se ve es en las playas con olas rompientes que podrían estar ocasionando riesgo alto de corrientes marinas en ocasiones este fin de semana
1: en este caso eh, tal vez no esté apto para bañistas pero por lo menos surfers no tendrían problemas adicionales
16: este, los surfers, bueno los surfers pues ellos eh, uh, básicamente analizan cuál es su riesgo eh, ellos tendrían eh, una medición de su riesgo muy diferente a la población general, así que para ellos, pues de, dependiendo también de la dirección del viento y cómo va a estar el viento, pues algunas playas podrían ser bastante favorables para ellos.
1: Si las personas quieren disfrutar de la playa, el sur y el suroeste es lo recomendable.
16: Sí, exacto, se va a mantener. Así que en el norte, eh, en, en ocasiones se va a mantener eh, de moderado, pero nada eh, va a estar fluctuando durante el fin de semana. Vamos a estar eh, observando pulsos de esta marejada del norte, así que por el momento en las playas del norte, particularmente aquellas que están expuestas, pues es tener
1: mucha precaución. Vamos a estar pendiente. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana. Igualmente, felicidades. Igual a usted y a los suyos era la metrólogo Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Metrología, así que favorable para este último fin de semana de Navidad y que pueda disfrutar con sus seres queridos.
0: La red le informa.
1: Vamos a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Irán vive este jueves un día de luto tras las dos explosiones ocurridas el miércoles en la ciudad de Kermán, en las que murieron al menos 84 personas y más de 280 resultaron heridas. Las explosiones se produjeron cerca de la tumba del general iraní Qasem Soleimani, donde cientos de iraníes se habían congregado para conmemorar el cuarto aniversario de su muerte a manos de Estados Unidos. Hasta el momento nadie ha reivindicado la autoría de los ataques. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que la respuesta será contundente. Los atentados en Irán sucedieron justo un día después de que un alto funcionario de la organización Hamas Saleh al Arouri fuera asesinado en las afueras de la ciudad libanesa de Beirut en un presunto ataque israelí. El funeral de al Arouri se celebró el jueves en dicha ciudad. El miércoles, Israel mató a nueve combatientes del grupo Hezbollah en ataques que se llevaron a cabo en el sur del Líbano. Mientras tanto, un comandante de alto rango de una milicia respaldada por Irán en Irak murió este jueves por la mañana en un ataque aéreo contra una base de la milicia situada en el centro de Bagdad. No está clara la autoría del ataque. Ante la nueva escalada de violencia crecen los temores de que la guerra de Israel contra Gaza se transforme en un conflicto a escala regional. El líder de Hezbollah Hassan Nasrallah dijo el miércoles que el asesinato de Saleh Al-Arohuri no quedará impune.
18: Extendemos nuestras felicitaciones y condolencias a nuestro querido hermano y gran líder el jeque Saleh Jefe adjunto de la Oficina Política de Hamas, así como también a sus compañeros dirigentes y a los combatientes de las brigadas Al Qassam y de Hamas, que fueron martirizados ayer en una flagrante ofensiva israelí contra el barrio de Dayye, en el sur de Beirut.
12: En el sur de Beirut.
17: En Gaza, la cadena Al Jazeera informa que al menos 14 miembros de una misma familia palestina murieron en un bombardeo israelí ocurrido al oeste de Han Yunis. En otro hecho separado, Israel ha sido acusado de bombardear una zona del campamento de refugiados de Yabalia donde los residentes se habían congregado para recoger agua. Según testigos presenciales, la explosión destruyó edificios cercanos y dejó varias personas heridas.
18: «Es una catástrofe. Es una masacre. Nadie puede entender lo que está ocurriendo. El lugar, que es para recolectar agua, fue bombardeado. La gente estaba recogiendo agua. Por eso ocurrió esto. Los israelíes atacan cualquier lugar en el que se ayude a la gente» todas las estaciones de agua de la Franja han sido objetivos.
17: En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes detuvieron a cientos de palestinos durante una incursión militar de 30 horas de duración que se llevó a cabo en el campamento de refugiados de Nur Jams. Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia anunció que a partir del 11 de enero celebrará dos días de audiencias públicas en respuesta a la demanda presentada por Sudáfrica en la que se acusa a Israel de cometer actos de genocidio en Gaza. Un alto funcionario del Departamento de Educación de Estados Unidos renunció a su cargo en señal de protesta por el apoyo del gobierno de Biden a la guerra de Israel contra Gaza. Tariq Abash un cristiano palestino estadounidense escribió en su carta de renuncia No puedo permanecer en silencio mientras este gobierno mira hacia otro lado ante las atrocidades cometidas contra vidas palestinas inocentes en lo que destacados expertos en derechos humanos han calificado como una campaña genocida por parte del gobierno israelí. Abash habló con la cadena de noticias CNN el miércoles por la noche.
7: People throughout the government, throughout this administration who have... Varias
18: personas de este gobierno han intentado en repetidas ocasiones utilizar todas las vías disponibles para expresar sus inquietudes, ya que se preocupan por este país, se preocupan por este presidente y se preocupan por nuestra democracia. Al hacer caso omiso de la voluntad del pueblo y de todas estas personas que han respaldado constantemente su agenda, creo que el presidente está socavando nuestros ideales democráticos y debilitando a Estados
7: Unidos.
17: En noticias relacionadas, 17 miembros del personal actual de la campaña de reelección de Biden firmaron de manera anónima una carta en la que instan al presidente estadounidense a impulsar un alto el fuego en Gaza. Parte de la carta dice, la complicidad en la muerte de más de 20.000 palestinos, 8.200 de los cuales son niños y niñas, simplemente no puede justificarse. Cientos de activistas judíos y personas aliadas de su causa interrumpieron este miércoles una sesión legislativa del Capitolio del Estado de California en la ciudad de Sacramento para exigir un alto al fuego en Gaza. Repitan conmigo, hoy bloqueamos la primera sesión de la legislatura estatal de California. Estados Unidos y otros 11 países emitieron este miércoles una declaración conjunta en la que amenazan con llevar a cabo más acciones militares contra los rebeldes hutíes de Yemen si estos siguen atacando buques de carga en el Mar Rojo. La declaración expresa en parte, los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan poniendo en riesgo vidas la economía mundial y el libre flujo del comercio en las vías fluviales críticas de la región. Los hutíes que están respaldados por Irán han afirmado que seguirán atacando a buques vinculados con Israel hasta que ese país detenga su ofensiva contra Gaza. Ucrania y Rusia han intercambiado cerca de 500 prisioneros de guerra en lo que constituye el mayor canje de prisioneros desde que Rusia invadió Ucrania hace casi dos años. Se intercambiaron 230 prisioneros de guerra ucranianos por 248 rusos. Emiratos Árabes Unidos ayudó a mediar en el acuerdo. Visite nuestro sitio web democracynow.com o barra es para obtener más información sobre la guerra en Ucrania. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Texas respecto a una nueva ley estatal que faculta a la policía a arrestar a cualquier persona sospechosa de haber ingresado al país sin autorización. La ley fue promulgada el mes pasado por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. En noticias relacionadas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, viajó el miércoles a la ciudad tejana de Eagle Pass junto con unos 60 congresistas republicanos. Johnson volvió a amenazar con bloquear la financiación estadounidense para la guerra en Ucrania, a menos que el gobierno de Biden intensifique sus medidas represivas contra las personas migrantes y los solicitantes de asilo.
18: Si el presidente Biden quiere un proyecto de ley de gastos suplementarios centrado en la seguridad nacional será mejor que empiece por defender la seguridad nacional de Estados Unidos, que comienza aquí mismo, en nuestra frontera sur.
17: En noticias sobre los derechos reproductivos, un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que los hospitales y los médicos de urgencias de Texas pueden, conforme a la ley, negarse a realizar abortos, incluso en los casos en los que el procedimiento sea necesario para salvar la vida de una paciente. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó las directrices federales sobre la atención médica y, en su lugar, falló a favor del Estado de Texas y de organizaciones contrarias al aborto que interpusieron una demanda contra el gobierno de Biden por normativas que, según los demandantes, forzarían la realización de abortos y contravendrían leyes estatales. El Centro para los Derechos Reproductivos, que representa a los proveedores de servicios de abortos, declaró, la estrategia del Estado ha sido eludir el sistema judicial y la propia Constitución para que el aborto esté fuera del alcance de la mayor cantidad posible de personas en Texas. La ex-rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, quien renunció el martes, reveló que en las últimas semanas fue víctima de amenazas de muerte y diversos insultos racistas. Estos incidentes ocurrieron mientras sectores de derecha intensificaban sus esfuerzos para destituirla de su cargo por no implementar medidas para restringir las protestas en defensa del pueblo palestino en el campus y por sus investigaciones académicas pasadas. Claudine Gay se había convertido en la primera rectora negra de Harvard hace solo seis meses. En un artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times, Gay escribió, han reciclado viejos estereotipos raciales acerca del talento y el carácter de las personas negras. Han impulsado una falsa narrativa de indiferencia e incompetencia. La ex rectora añadió en su artículo, esto no fue más que una escaramuza en una guerra más amplia para socavar la confianza de la ciudadanía en los pilares de la sociedad estadounidense. Cientos de páginas de documentos documentos judiciales relacionados con el fallecido financista y traficante sexual Jeffrey Epstein han sido desclasificados. Uno de los documentos más destacados es la declaración de una de las víctimas de Epstein, que afirmó que el príncipe Andrew la manoseó en el apartamento que el financista poseía en el distrito neoyorquino de Manhattan. La mujer también testificó que Epstein una vez le dijo que al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, le gustan las jóvenes refiriéndose a las niñas. La declaración, también hace referencia a un momento en el que Epstein habló sobre una posible visita con el entonces futuro presidente Donald Trump en la ciudad de Atlantic City. Otros nombres destacados que se mencionan en los documentos desclasificados son Michael Jackson, el abogado Alan Dershowitz, el fallecido exgobernador del Estado de Nuevo México Bill Richardson y el mago David Copperfield. Se anticipa que pronto se desclasificarán más documentos sobre el caso Epstein. En la ciudad estadounidense de Newark, estado de Nueva Jersey, un imán fue asesinado a tiro frente a su mezquita en la madrugada del miércoles. Hassam Sharif se dirigía a la mezquita Majid Muhammad para hacer las oraciones de la mañana. Las autoridades de Nueva Jersey están buscando al autor de los disparos y afirman que aún no hay indicios de que el tiroteo estuviera motivado por prejuicios o de que se tratara de un acto de terrorismo. El imán también había sido atacado frente a la mezquita en agosto. La delegación en Nueva Jersey del Consejo de relaciones islámico-estadounidenses declaró que Hassan Sharif era un modelo de liderazgo en su comunidad.
1: La Red link. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Feliz Día de Reyes. Mañana, obviamente, conmemoramos el Día de Reyes. Así que pásenle en familia y este fin de semana, sobre todo, mucha precaución en las carreteras. Si bebe, pase la llave que no queremos que culmine esta Navidad de manera trágica. Regresamos el lunes a la hora acostumbrada, con nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le ¿vale? vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.